0: Hallo, mein Name ist Margaret Heckel. Herzlich Willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich Ihnen Jens Vogt vorstellen. Er ist einer meiner Superhelden, weil er in der zweiten Leben etwas was ganz Tolles auf die Beine gestellt hat. Als Lehrer möchte er nicht nur seinen Schülern und Schülerinnen beibringen, die zu besser lernen. Nein, er will, dass wir alle leichter und besser lernen. Dazu hat er die Akademie für Lernmethoden gegründet und bildet Lerntrainer aus. Herr Vogt, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Sie wollen, dass wir alle leichter und besser lernen und damit die Bildungslandschaft rocken. Wie machen Sie das? <lacht> Na,
1: also erstmal ein Dankeschön für die Einladung für diesen Podcast. <lacht> Tja, wie machen wir das? Also ich ich bin ja nun auch nicht mehr der Allerjüngste und habe also eine ziemliche Erfahrung, was was Lernen betrifft, also 35 Jahre lang Lehrer. Und in dieser Zeit habe ich natürlich immer, bin ich immer wieder auf Probleme gestoßen oder Sorgen der Kinder, dass das mit dem Lernen zu tun hat. Und am Ende ist es dann so, dass natürlich auch Erwachsene und, und äh, Fortgeschrittene, finde ich toll das Wort übrigens, <lacht> Äh, dann dass die äh, natürlich ähnliche äh, probleme haben und dann geht es darum dann ist es wie so ein sport für mich mittlerweile äh, dass ich dann also diese probleme unbedingt lösen möchte und, und das soll also meistens spielerisch gehen und und dann haben wir in den jahren also mit der lernzwestatort also methoden entworfen und und systeme entwickelt und gedächtnistechniken äh, lernspiele gebaut und entwickelt. Und, und dann ist natürlich klar, dass ich das dann weitergeben möchte und das habe ich natürlich zu Anfang in meiner Schule gemacht, in meinem Unterricht und dann später voll zur Lehrern, also die Lehrerfortbildung, dann äh, sind wir äh, zu Seminaren übergegangen für die Allgemeinheit und im Coaching, also so gebe ich das dann sozusagen weiter und, und dann äh, die neueste Sache, also sagen wir mal seit zwei Jahren machen wir das, weil mir klar war, also wir sind zwar deutschlandweit aufgestellt, aber ich kann ja nicht überall sein und deswegen bilden wir also Learn-to-Learn-Trainer aus und das ist, glaube ich, die wichtigste Sache überhaupt.
0: Und die gehen dann in ihren jeweiligen Regionen an äh, auf den Markt an die Menschen und äh, bilden dann auch irgendwann vielleicht sogar selber mal wieder Lärm drin aus. Und so wächst das System und wächst und wächst dann, oder?
1: So ist es gedacht, ja genau. Also ich kann dann sagen, wenn ich dann eine Anfrage aus Trier habe, ähm, ja ich habe hier ein Problem, Meine, mein Kind hat Dyskalkulie und und wir kommen mit dem Rechnen nicht klar oder ähm, meine Mutti ähm, ja, macht nichts mehr, sitzt nur noch rum und und wir haben Angst, dass er langsam dement wird und so weiter, dann, dann muss ich ja nicht gleich vor Ort kommen. Sicherlich können wir sehr viel online machen, aber es ist schon schön, wenn man dann jemanden vor Ort dort hat und sagt, pass mal auf, gehen Sie doch mal zu dem und dem Trainer. Und
0: mhm. Dann geht das
1: natürlich so. Und, und der selber kann natürlich auch äh, Seminare machen und so.
0: Natürlich. Ja. Herr Vogt, was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste beim Lernen?
1: Ja, da könnte man jetzt natürlich viel ausholen. Also das Wichtigste ist natürlich immer die Sinnhaftigkeit. Also dass derjenige, der etwas lernen will, auch weiß, wofür es gut ist. Also das haben ja da haben ja Schüler manchmal ihre Probleme, nicht? Die sagt, da ist der Lehrplan und der Lehrer sagt, das muss er halt lernen und die wissen gar nicht, warum das gut ist. Ja. Genau das gleiche ist natürlich dann auch mit Erwachsenen und, und Senioren. Ja, warum muss ich dann überhaupt noch was lernen? Ich brauche eigentlich gar nicht mehr. Ich habe ja mein Berufsleben abgeschlossen. So. Ja, und da ist es natürlich klar, wenn man dann weiß, wie das Gehirn gestrickt ist, dass das eigentlich immer lernen möchte. Und zwar beginnt es ja praktisch mit äh, gleich nach der Geburt oder eigentlich schon im, im, im Mutterbauch, äh, lernt es ja auch schon und das hört nie auf, bis zum Ende nicht. Außer man fordert es halt nicht mehr und sagt, okay, äh, ab jetzt brauche ich nichts mehr zu lernen, dann hat das Gehirn auch verstanden und dann baut es sich schrittweise ab. Und jetzt ist aber was das Wichtigste zum Lernen ist. Also wichtig ist, dass man weiß, dass jeder auch in seiner Lerngeschwindigkeit äh, lernen möchte äh, oder sollte. Äh, manche sind dann auch überfordert, wenn wenn es zu schnell geht. Manche sind unterfordert, wenn es äh, zu langsam geht. Also sollte man immer möglichst in seiner eigenen Geschwindigkeit lernen können. Sicherlich äh, der Einsatz vieler Sinne, nicht nur eines Sinnes. Also zum Beispiel das Hören, also Podcast an sich ist schon richtig toll, äh, aber wir haben halt da halt nur den einen Kanal, nicht den, den akustischen. Wenn ich zum Beispiel Seminare mache, dann sind immer Bilder dabei, dann wird immer selber Hand angelegt, dann muss mitgeschrieben werden, also möglichst viele Sinne einsetzen und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, also das Lernen, dass es richtig funktionieren soll, das sollte immer gehirngerecht sein. Und da habe ich eine, eine berühmte Lehrerin gehabt, hier die Vera F. Birkenwil, die immer von gehirngerecht gesprochen hatte und damit gemeint hat, dass möglichst viele Zentren im Hirn angesprochen werden. Also zu Anfang haben wir immer gesagt, nur also wenigstens beide Gehirnhälften. Nicht? Also, in der Schule äh, wird meistens immer irgendwelche Zentren von der linken Gehirnhälfte aktiviert und die rechte wird in Urlaub geschickt. Und deswegen kommt es vielen Schülern so vor, als wenn Lernen schwer ist. Und das setzt sich ja dann im Erwachsenenalter fort, weil man es ja in der Schule so gelernt hat, dass dann Lernen auf jeden Fall Arbeit bedeutet und schwer sein muss und so. Sonst, sonst ist es ja nicht richtig Lernen. Und, und in Wirklichkeit ist es aber so, wenn man viele Zentren einsetzt, also bei mir sagen es ich auch immer, beide Gehirnhälften, zum Beispiel beim Spidolino-Spiel da, da haben wir linke Gehirnhälfte, wird versetzt den, mit den Matheaufgaben und die rechte Gehirnhälfte hat Memory zu spielen. Und das ist schon ziemlich kompliziert zu Anfang. Aber dann wird es nachher so unglaublich schnell das Denken und das Kreative sein dass man dann das Gefühl hat, dass, lernen, also dass man eigentlich unendlich viel lernen könnte.
0: Also ich habe das selber auch ausprobiert mit dem Spidolino-Spiel. Mhm. Ich kann das nur bestätigen, <lacht> die, wie, wie schwer das am Anfang ist, eben praktisch also zu rechnen äh, und dann aber auch noch die Bilder, äh, <lacht> sich zu merken, das Memo-Is-Spiel. Aber Sie sagen ja, indem man eben gehirngerecht lernt, kann man, kann man einfach durch die Aktivierung beider Gehirnhälften schneller und natürlich auch besser und auch mit mehr Spaß lernen. Können Sie das nochmal ein bisschen beschreiben, warum und vielleicht auch, wie man das in der zweiten lebentest nutzen könnte? Ja.
1: Naja, also es ist immer so, egal was ich lerne, es bilden sich automatisch dann neue Nervenbahnen. Also, neue Nervenwege, die, die nächste Synapse suchen und, und dann weiter kommunizieren wollen. Früher hatte man gedacht, also, das Gehirn wird, also, man wird geboren mit einem kompletten Gehirn und danach wird dann nur noch abgebaut. Das war dann vor, vor 30, 40 Jahren, glaube ich, hatte man mittlerweile mitgekriegt, nee, nee, das werden schon neue Sachen gebaut, also, Vera Birkenbier hat immer so schöne Bilder gehabt, die hat immer gesagt, also zuerst Trampelfahre und dann Straßen und nachher Autobahnen, wenn ich das immer wieder benutze. Und das ist halt so, das merkt man zum Beispiel auch äh, bei den, äh, beim Spisodino-Spiel, also zu Anfang hat man das Gefühl, man kann überhaupt nicht denken. Also man ist total überfordert, weil die linke Gehirnhälfte meinetwegen ohne weiteres natürlich Kopfrechnen kann. Also 17 plus 3 und, und 25 mal 4, das ist überhaupt gar kein Problem, separat. Aber wenn man jetzt nebenher noch sich Memory-Karten merken muss, dann ist ja die, das andere Zentrum im Hirn aktiv. Und, und wenn die beide jetzt aber aktiv werden durch dieses Spiel, gibt es eine Verbindung zwischen diesen Zentren. Das ist natürlich dann milliardenfach. Und je öfter ich das mache, desto schneller wird es. Und das kann man auch tatsächlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, sich so eine kleine Ranking-Tabelle macht, das kann man richtig ablesen, wie man unglaublich schnell wird beim beim erstmal beim Spirulino spiel und nachher auch richtig beim Denken und sich lange Zeit konzentrieren können und so weiter. Und, und das ist unabhängig vom Alter. Also das geht... Bei den Kindern los, das ist aber nachher, im, im, zum Beispiel bis zum Seniorenalter kann man locker immer besser werden und auch schneller.
0: Jetzt beobachtet man ja oft, dass Menschen sich einfach nicht mehr zutrauen, weil Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, die sagen dann einfach, ich habe jetzt genug gelernt, ich brauche <lacht> das nicht mehr. Wie kann man da diese Neugier vielleicht wieder anfachen? Oder vielleicht auch die Sinnhaftigkeit erklären, dass es sich einfach lohnt, weiterzumachen, Neues zu lernen?
1: Naja, also ich hatte ja schon gesagt, dass dass diese Hirnzellen tatsächlich sich abbauen, wenn man sie nicht mehr nutzt. Das Gehirn hat dann verstanden, okay, ich mache genau so viel, wie du von mir willst. Und wenn du mich nicht mehr brauchst, naja, dann, ja, dann verabschiede ich mich halt Stück, Stück für Stück zum Beispiel ein ganz schwieriger Schritt ist der Übergang vom Berufsleben ins Fremdendasein. Und und jetzt hat man so also hat man so das Gefühl, okay, jetzt habe ich ja genug gemacht, also jetzt habe ich der Gesellschaft zurückgegeben und so weiter. Aber dass man für sich selber die ganze Zeit äh, etwas getan hat, indem man also tatsächlich auch mal im Stress war und indem man mal irgendwelche Aufgaben äh, oder Sachen sich merken musste und so weiter, äh, das ist dann schon Irgendwann weniger später. Und und da muss man wirklich sagen, also ich hatte zum Beispiel auch so eine Seniorenakademie bei uns in der Akademie hier in unseren Räumen. Wir treffen uns dann alle 14 Tage. Und da merkt man auch richtig, wie die dann immer wieder aufleben und sagen, ja, also die kriegen ja dann auch Hausaufgaben, machen sie auch wirklich, dann lernen wir auch Gedichte und sowas. und Und sie haben wirklich das Gefühl, es wird, wieder so wie, wie früher. so Also vorher, ich hatte auch mal ein ganz konkretes Beispiel. Die, die, da haben wir auch ein schönes äh, Interview gemacht mit der Christel. Mittlerweile ist sie leider schon gestorben, aber damals war sie 72 Jahre alt. Kam zu mir und sagte dann auch, du Jens, äh, ich habe mich drei Jahre lang geziert, überhaupt mich hier anzumelden bei dir. Gedächtnistraining hörte sich immer so an. Ich werde mich wahrscheinlich auf die Knochen und dann haben wir so einen kleinen Eingangstest gemacht und sie konnte sich von 25 Wörtern vier merken. Das war tatsächlich nicht besonders gut. Und dann sagte sie, siehst du, und jetzt hat sich das sogar noch bestätigt. Sagte, und weißt du was, was Besseres konnte mir gar nicht passieren, weil wenn du hier rausgehst und du kannst dir dann acht oder zehn Wörter wieder merken, dann hast du ja deine, deine Kapazität verdoppelt. Mhm. In Wirklichkeit war es aber so, dass sie sich von der Woche, die dann also folgte, alles, absolut alles gemerkt hat. Und zwar dauerhaft. Ich habe sie dann wirklich fünf Jahre später nochmal angerufen und sie gebeten, mal zu so einem Interview zur Verfügung zu stehen. Und sie sagt, mache ich hundertprozentig. Dann rief sie aber wieder an, du, nee, ich mach's doch nicht. Er sagt, nee, das habe ich jetzt aber schon angeleiert, also du musst jetzt dieses Interview machen. Sag, nee, nee, ich blamiere mich da wieder. Ich weiß nicht mehr, wann äh, oder in welchem Ort äh, die Olympischen Spiele 2000, nee, äh, 1912 waren. Hm. Sag, was heißt das jetzt? Also alles andere weißt du noch? Ja, natürlich, klar. Also weißt du auch noch die Gedichte, die wir damals gelernt haben? Naja, klar. Und das und das, also ich wusste alles noch. Hm. Nach also fünf es war und aus dieser Frau ist dann tatsächlich eine absolut aktive Rentnerin geworden. Also die hatte, man musste da so wissen, also sie hat ja, ihr Mann immer relativ früh gestorben. Sie hatte im Prinzip alleine gelebt mit ihrem Hündchen. Und mit dem ist er mal jeden Tag spazieren gegangen, hatte eigentlich keine richtige Aufgabe mehr. So, und ähm, dann kam sie ja zu uns. Und danach ging es dann eigentlich richtig los. Dann hat sie sich einen Computer gekauft, dann hat sie mich angerufen und gesagt, Jens, du musst unbedingt dir Skype besorgen, wir müssen miteinander reden. Da, zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was Skype ist. Dann äh, hat sie sich angemeldet äh, für ihren Enkel und für sich eine Sprachreise nach England, ist danach dann regelmäßig äh, weggefahren. Also es war ein Wahnsinn. Und zu mir hatte sie gesagt, damals diese eine Woche, das war so, als wenn so ein Schalter umgelegt wird. Mhm. Und das ist tatsächlich, also ich weiß, was was das alles bedeutet, also was man damit machen kann. Viele ältere Leute sind aber so, weil sie, sie kriegen natürlich mit, was jetzt mit ihrem Gehirn passiert, dass man also nicht mehr so schnell denkt wie früher, dass einem bestimmte Sachen aus dem Kurzzeitgedächtnis irgendwie verloren gehen. Natürlich ist das so. Also physiologisch passiert auch was. Physiologisch ist es so, dass also tatsächlich im Alter weniger Neurotransmitter, das sind diese Botenstoffe, ausgeschüttet werden. Und tatsächlich ist es so, dass sich bestimmte Nervenbahnen ein bisschen zurückziehen. Und das bedeutet, dass die dieser Spalt zwischen zwei Nervenbahnen, in der Mitte ist so eine Synapse, und, und da fließen diese Neurotransmitter. Und das bedeutet aber nur, die, die Wege sind nicht weg, nur, der Abstand ist ein bisschen größer geworden und deswegen denkt man einfach langsamer. Und wenn man das weiß, dann kann man ja sich damit arrangieren und, und, und meistens äh, kompensieren wir das ja dann im älteren Dasein in, durch unsere Erfahrungen, Übersicht und sowas. Also es ist nicht so, dass die, die älteren Leute jetzt schlechter denken können, nur eben ein bisschen langsamer.
0: Und wie Sie sagen, man kann es eben auch trainieren und stimulieren dann wieder. Und dann gibt es wieder neue Verbindungen, neue Trampelpfade, aus denen dann Wege und Autobahnen werden können.
1: Ganz, ganz genau. Und und es wird sogar noch spannender. Also in den letzten Jahren, und ich habe voriges Jahr mal einen sensationellen Beitrag ähm, gesehen, also wie die Forscher Filme gedreht haben über das Gehirn. Äh, mittlerweile weiß man, dass also nicht nur neue Nervenbahnen, gebaut werden, sondern tatsächlich neue Nervenzellen angelegt werden. Das sind diese berühmten Stammzellen. Wir reden immer so viel von, von Stammzellenforschung und so. Und tatsächlich gibt es diese Stammzellen, die werden im Hippocampus gebildet. Das ist da, wo unser Kurzzeitgedächtnis liegt, unter anderem auch. Und wenn jetzt zum Beispiel ein, eine ältere Person sagt, ich möchte ab sofort Klavier spielen lernen. Ich habe vorher noch nie ein Instrument gespielt, und ich würde jetzt aber gerne mich mal anmelden in so einer Musikschule und jetzt fange ich an, Klavier zu spielen. Dann äh, ist das ein Signal für das Gehirn, Achtung, im Moment haben wir noch gar nichts da. Oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt da oben mit der Frau? Wir, wir, die will unbedingt Klavier spielen lernen. Und dann werden diese Stammzellen in einen Bereich des Gehirns transportiert und bilden dann ein neues Zentrum. Und jedes Mal, wenn die Frau sich ans Klavier setzt und, und wenn sie nur alle meine Entchen spielt, werden sich im, im Mikrosekundenbereich tatsächlich neue Nervenzellen dort ansammeln und dann sich miteinander vernetzen. Also das ist ein Wahnsinn.
0: Hm. Aber dennoch, Herr Vogt, ist ja mühsam. Also das sagen <lacht> ja dann alle, oh, da muss ich so viel und ich sehe gar keinen Fortschritt. Und da sagen die Lernforscher ja, dass der Fortschritt immer dann erst kommt, wenn man wirklich kurz vorm Aufgeben ist, sodass man einfach <lacht> immer wieder durchhalten muss bis zu dem Punkt hin. Und also mir hilft es inzwischen, wenn ich mir überlege, wie Kinder, wie Kleinkinder, wie Babys lernen, wie oft die diese Dinge wiederholen. Wenn wir mhm. so oft äh, uns ans Klavier setzen würden, im übertragenen Sinne, <lacht> ja, ja. wie ein Baby immer wieder aufsteht, bis es Krabbeln lernt, dann würden wir wahrscheinlich äh, äh, Konzertpianisten da werden.
1: <lacht> mhm. Naja, wahrscheinlich Konzertpianisten nicht mehr, weil die, die Beweglichkeit der Finger nicht mehr ganz so gut ist. Mhm. Aber aber tatsächlich ist es so, dass... dass alles noch möglich ist. Also der Professor, oh, wer war es denn jetzt? Spitzer war es, glaube ich, nicht. Hüter glaube ich. Professor Hüter ist mal gefragt worden, ob denn nicht ein 85-jähriger Deutscher auch noch äh, Mandarin lernen könnte, also Chinesisch. Und dann hat er gesagt, pff, klar. Da muss ich nur in eine Chinesin verlieben und dann nach China ziehen. Und das dann sind nur wieder noch beim Das ist
0: des Ganzen, den Sie ja, genau. sehen. Ja, genau. Dann ist
1: natürlich klar, dann er hat ein Motiv dann, also er möchte sich ja mit ihr unterhalten. Also das ist wirklich die Botschaft, dass man wirklich sagen kann, man kann jederzeit in seinem Gehören trainieren und vielleicht ist sogar das Wort trainieren und üben gar nicht so gut, dass man also sagt einfach spielerisch damit umgehen. Und und es muss auch nicht immer, Achtung, ich muss mich jetzt hinsetzen und eine, eine Stunde lang Gedächtnistraining machen, sonst verblöde ich oder irgendwie so. Sondern das macht immer hauptsächlich dann Sinn, dann macht man es nämlich auch, wenn man das in seinen täglichen Arbeitsalltag mit einbaut. Also zum Beispiel auch eine neue Funktion übernehmen oder tatsächlich nicht mal noch mal eine neue Sprache vornehmen, aber dann auch wirklich dann am besten dahin fahren, wo man denn diese Sprache spricht äh, und sowas alles. Also äh, das macht schon. Also äh, ein Beispiel äh, aus der Praxis, <lacht> in dem Fall war es sogar ziemlich privat, weil meine Mutter hatte einen Schlaganfall und das haben wir äh, zum Beispiel in meinem Podcast auch mal, da habe ich ein Interview mit ihr gemacht. Sie konnte also von einem Tag auf, also von einer Stunde auf die andere fast nicht mehr sprechen und nicht mehr schreiben. Da heißt also, die, die linke Hirnhälfte, da hat er diesen Einschlag abgekriegt. So, und äh, da ich ja selber schon mal einen Schlaganfall hatte vor einigen Jahren, und bei mir war es aber nicht das Sprachzentrum, bei mir war es das Sehzentrum, aber Gott sei Dank alles gut gegangen, wusste ich also, dass, äh, dass man jetzt ganz schnell handeln musste. Und mhm. in der Folge bin ich dann also sofort am gleichen Tag noch zu ihr ins Krankenhaus gefahren und habe ihr Hausaufgaben aufgegeben. Mhm. Sammel, sagt pass auf, als erste, wir nehmen eine ganz einfache Sache, ABC Listen. Du kannst im Moment noch nicht schreiben und du kannst auch nicht richtig reden, aber ein bisschen kannst du schon. Und jetzt überlegst du einfach mal, welche Namen fallen dir ein von unseren Verwandten, also von deinen näheren Verwandten. Und dann habe ich erst mal geschrieben. Dann sind wir auf ganz wenig gekommen erstmal. Und dann haben wir natürlich miteinander geredet und, und sie wollte eigentlich auch reden und, und es ging, kam bloß nichts raus. Also, weil mhm. das Zentrum lebend war oder teilweise abgeschaltet war. Die Ärzte haben ihr bestätigt, also bei dem schwere Grad des Schlaganfalls, rechnen sie mal, wenn überhaupt, äh, mit einem Dreivierteljahr, dass sie dann wieder einigermaßen klar ist. Mhm. Und das habe ich nicht eingesehen. Und nach, nach drei Wochen haben wir sie so wieder so gehabt wie, fast wie vorher und, wow, und danach habe ich dann relativ schnell dieses Interview gemacht, dass man auch sieht, also man hört auch so ein kleines bisschen, ein bisschen äh, von der Aussprache her, dass es noch nicht so perfekt ist, aber aber sie hatte dann nachher ihre, ihre Handschrift wieder zurück war unglaublich glücklich.
0: Ganz toll, Herr Vogt. Ja, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, deswegen lassen Sie uns noch kurz drüber reden. Sie haben selber einen Podcast, der heißt Bring Dein Hirn zum Leuchten. <lacht> Ich finde ihn ganz toll und möchte ihn auch den Zuhörern und Zuhörern ans Herz legen. Erzählen Sie uns doch ein bisschen über den Podcast und was wir da hören bekommen.
1: Der Podcast ist so angelegt, dass das die Themen alle rund ums Lernen sich drehen. Also bring dein Hirn zum Leuchten, also wer den anhört, der wird hoffentlich motiviert und sagt, Mensch, ich muss was machen für mich oder ich habe bestimmte Sachen einfach noch nicht so äh, gewusst, was, das Lernen betrifft oder ich habe irgendwelche Probleme, vielleicht werden die ja jetzt angesprochen. Also sozusagen die Leute ja, motivieren, sich mal einfach darüber auch Gedanken zu machen. Und, und so mache ich das so, dass ich da ab und an mal ein paar äh, tolle Leute, die irgendwas übers Lernen zu, zu sagen haben, interviewe. Das ist also so ähnlich, wie wir das jetzt gerade machen häufig ist es aber auch so, dass ich dann also selber einen Vortrag halte, also so einen Monolog mache äh, über lernrelevante Themen, ob das nun Mindmapping ist oder Gedächtnistraining oder Motivation oder äh, Ziele setzen oder also so etwas, alles, alles was mit ähm, solchen Themen zu tun hat. Und und die dritte Sache wäre dann Erfahrungsberichte ranzuholen also beispielsweise dieses Interview mit meiner Mutti. Äh, dann habe ich auch mal ein Interview mit jemandem, der, der mit unserem NRS-Osteopathie äh, gelernt hat und wie er damit vorgegangen ist, welche Erfahrungen er damit hatte, um gleichzeitig wieder anderen Menschen Mut zu machen und zu sagen, Mann, also wenn die das konnte, dann kann ich das jetzt mittlerweile auch. Oder ich rede über, über überhaupt diese Trainerausbildung. Oder aber ich habe auch ab und an meinen Trainer dabei, der dann über seine Tätigkeit redet. Und insgesamt soll das also so abwechslungsreich wie möglich sein. Wir machen das immer so zwischen 30 und 45 Minuten. Und ähm, ja, wird auch ganz gut gehört. Ich war, no, war übrigens ganz erstaunt, man kann ja dann bei diesen Statistiken immer sehen, in yeah. welchen Ländern das gehört wird. Und, yeah. und da war ich also total baff. Ich dachte, naja, gut, Deutschland, Österreich, Schweiz eventuell nicht. Das ist ja yeah. international. Nee, in 80 Ländern habe ich mittlerweile schon Zuhörer.
0: Super, die Deutschen <lacht> wohnen überall und hören die ja. Ja, genau. noch Noch mal ganz kurz ein Hinweis. Das NAS, von dem Sie gerade mhm. geredet haben, das heißt neuronales Ablagesystem, den mit genau. ich mitliefern darf. Und es kann dazu eingesetzt werden, ein ganzes Studium sozusagen zu strukturieren. Sie haben ja gesprochen von dem Osteopathie-Studium. Mhm. Und äh, ein außerordentlich faszinierendes System, um sich Inhalte sehr gut zu merken und eben auch immer abzuspeichern und nicht dieses Binge-Learning, was viele mm. machen, äh, wo man einfach in kurzer Zeit möglichst viel versucht, ins Hirn reinzuquetschen ja, ja, zu quetschen und dann nach der Prüfung sofort wieder vergessen hat. Mm. Also ein ganz interessantes System, sogar für oder auch für Studierende, die ein ganzes Studium, auch ein schwieriges Studium vor sich haben.
1: Ja, genau. Also da, da bin ich ja auch wieder dazu gekommen, also durch so, ein, so eine Anfrage eines Kunden, der sich von mir meine Almutkarten gekauft hatte und zwar alle. Und ich, also Almutkarten sind so Gedächtniskarten, wo man da was ablegen kann. Das ist so ein System, äh, was tatsächlich auch in der Schule angewendet werden kann. Und da bin ich dann, ich äh, dachte, mein Gott, der hat 25 Karten. Ich dachte, die suchen sich die Leute nur aus. Also sagt, einer ist so ein bisschen sportlich, dann wird er sich den Sport aussuchen. Oder einer ist, äh, hat einen Garten, dann wird er sich die Karte mit dem Garten aussuchen. Nee, der kaufte jetzt alle. Und dann habe ich den angerufen und sagte, ja, was willst du damit? Und der hat gesagt, ja, ich will Medizin studieren. Und jetzt habe ich dieses System gefunden, das ist ja total cool. Und was willst du denn studieren? Na, Medizin. Und ich sage, so, nee, das geht nicht. Also, du hast insgesamt 625 Punkte, wo du was anhängen kannst. Aber Medizinstudium ist ja viel, viel umfangreicher. Und dann sagte ich, aber warte mal, die Idee ist eine ganz gute. Ich mache mir mal Gedanken. Und dann haben wir dieses Mindmapping ein bisschen forciert und haben dann für diese 625 Punkte Mindmaps, die sich denn die Studenten dann selber anlegen macht. Also, wenn sie dann wirklich alles machen, also, meine Tochter hat ja nicht nur Osteopathie, sie hat ja auch noch Physiotherapie und den großen Heilpraktiker daran gehängt. Also das ist ja fast unbegrenzt möglich und und das funktioniert auch wirklich. Und was wir vorhin gesagt hatten, was ist wichtig fürs Lernen und so weiter, das ist zum Beispiel auch dieses langfristige Denken und nicht dieses kurzfristige. Also nicht Bulimie lernen, kurz für die Prüfung und danach alles wieder vergessen, sondern tatsächlich, ich möchte zum Beispiel von einem Arzt behandelt werden der noch alles weiß, was er damals mal studiert hat. Das wäre mein Wunsch.
0: Ganz super. Also wie gesagt, Ihre Webseite heißt www.mindstation.de. Natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt. Und da findet man auch all diese Methoden. Man findet Ihre Kurse. Man findet inzwischen auch einen sehr interessanten Online-Lehrgang beziehungsweise auch eine ganze Fülle von Online-Vorträgen, zum Reinschnuppern. Am besten ist natürlich zu Ihnen persönlich zu gehen. Das, ich, ich hatte das schon, das schon mal zu tun. Sie sind auch ein wirklich super toller Lehrer. <lacht> Aber äh, wahrscheinlich kann man inzwischen eben auch zu Ihren Learn Trainers, die Sie ausgebildet haben, gehen überall in Deutschland. Wie viel haben Sie schon ausgebildet? Äh,
1: na, wir sind jetzt, also wir haben ja voriges Jahr erst angefangen und zu Anfang war es ein bisschen schleppend. Äh, jetzt sind wir, glaube ich, bei 27 oder 28
0: Ah, wunderbar. Ja. Und es wächst dann ja exponentiell wahrscheinlich, wenn die dann ebenfalls wieder ausbilden. genau.
1: Also voriges Jahr waren es sechs. Diesmal ja. sind es 27, nächstes oh, Jahr schön. sind es 100 und übernächstes Gut. Jahr 500. <lacht> Wunderbar.
0: War, genau, was <lacht> haben Sie im Ziel? 1.000, 10.000, 100.000?
1: Na, ich glaube, 100.000 kann ich nicht mehr betreuen. Aber, aber 1.000 <lacht> können wir uns noch vorstellen. Also ich habe äh, jetzt letzte Woche, und das, da haben wir ein Seminar gehabt mit einigen von den 27, auch so ein, so ein Business-Seminar. Die meisten äh, werden ja dann als Trainer ausgebildet, aber haben schon, also können damit nicht umgehen, wie sie nachher in die Selbstständigkeit gehen zum Beispiel. Und ja. damals wir gesagt, wir machen mal ein Wochenende, wo wir nur darüber sprechen. Und das war für die wirklich unglaublich interessant. Aber was für mich interessant war, war diese Energie, die in diesem Raum war. Das war irre. Also mhm. das, wir sind genau auf dem richtigen Weg. Also das sind solche tollen Leute, die die wirklich den inneren Willen haben, anderen Leuten unglaublich helfen zu können. Und das das macht natürlich die Sache aus. Und deswegen kann ich eigentlich nicht sagen, also 50 reichen mir oder so, das wäre ja... <lacht> nee, nee, also der Plan ist wirklich also zwischen 500 und 1000, sagen wir mal 1000 vielleicht in fünf Jahren.
0: Ja, also Sehr schön, Herr <lacht> Ja, das kriegen Sie hin, da bin ich sicher. Ich frage alle meine Gäste drei Fragen zum Schluss. Und die okay. erste ist natürlich immer die Nette Fee mit dem Zauberstab. Wenn die Ihnen einen Wunsch gewähren würde, was wäre es, was Sie ändern würden oder abschaffen oder neu einführen?
1: Bildungssystem.
0: Ah, so ein ganz existiert. großes.
1: Also so wie es jetzt existiert, kann es eigentlich nicht mehr lange funktionieren. Also sowohl dieser föderative Ansatz, dass also jedes Bundesland machen kann, was es will, es ist äh, grauenhaft, das würde ich äh, so hundertprozentig verändern wollen. Ich habe sogar mal irgendwann mal den, den Plan gehabt. Also wir werden uns jetzt die Arme hochkrempeln und dann das äh, verändern. Dann habe ich mir aber relativ schnell, Gott sei Dank auch, ähm, gesagt, dass da, da rennst du nur gegen irgendwelche Wände und, und wirst am Ende verbeult irgendwie aufgeben. Und deswegen haben wir ja diese andere Schiene gesagt, wir kommen von der Seite mit unseren Learn-to-Learn-Trainern und dann verändern wir was.
0: Sie sprengen von der Seite auf sozusagen. Richtig. Genau. <lacht> Wunderbar. Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene, für Sie, Herr Vogt?
1: Also für mich persönlich ist. <lacht> Wenn ich immer Leute höre, die sagen, na und wie lange musst du noch? <lacht> Dann muss ich immer herzlich lachen. Ich sage, äh, Moment mal. Also die Frage ist, wie lange darf ich noch und wie lange kann ich noch? <lacht> also für das Leben für Fortgeschrittene. Also natürlich wohl. Also ich fühle mich so wohl <lacht> in meinem Alter. Ich bin jetzt 60 und und ich kann mir nicht vorstellen, dass mit mit 65 oder 67 ich sage, okay, jetzt habe ich meine Sache geschafft. Ich werde immer mich weiterentwickeln und und also natürlich hofft man, dass man gesund bleibt und auch wirklich hell im Kopf ist. Selbst welchen Leuten wie mir, wer sich ganz viel mit solchen Sachen beschäftigt, sind ja nicht davor gefeit, dass auch man tatsächlich da ein paar, ein paar Sachen irgendwo oben im, im Oberstübchen ausfallen. Aber man sagt ja auch, je mehr Vernetzungen oben sind, desto mehr kompensiert man auch irgendwelche Einschläge. Also nicht, es gab ja die berühmte Nonnenstudie da. Also für mich bedeutet das Leben für Fortgeschrittene jetzt kann es also richtig losgehen. Jetzt hat, man, jetzt hat man den Überblick, nicht? Also jetzt weiß ja. man auch, wofür es ist und und vorher wurde man so ein bisschen fremd gesteuert und und jetzt steuere ich selber mein Leben und das macht natürlich auch Riesenspaß.
0: Sehr schön. Eine wunderbare Definition. Jetzt soll der Podcast den Zuhörern und Zuhörerinnen ja auch ihre wöchentliche Dosis zuversichtlich liefern. Das haben wir jetzt schon das ganze Gespräch über gemacht. Dennoch, um es nochmal in einem Satz zusammenzufassen, was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen?
1: Also, ich kann wirklich empfehlen, sich etwas zu suchen, was, was Sinn macht, wo man daran arbeitet und wirklich permanent dein Gehirn fordert. Aber jetzt nicht äh, als, als Stress oder oder zum Pauken oder so, sondern wirklich, dass man sagt, ich spiele mit meinem Gehirn. ich 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 spiele viel, also jetzt auch richtig spielen. Wenn Sie Kinder und Enkel haben, dann holen Sie die ran und spielen mit denen unglaublich viel. Lesen denen viel vor und und engagieren sich irgendwo, wo man sagt, okay, ich werde gebraucht, dann hat man eigentlich keine Sorge, dass das Gehirn sich nach und nach
0: abschaltet. Herr Vogt, vielen Dank für dieses grandiose Gespräch. <lacht> Wer loslernen will, findet jetzt alles auf der Webseite mindstation.de.
1: Halt stopp, ich muss mal gleich. Also, oh. also mindstation.de, ja, ich glaube, ja. man kommt sogar noch dahin. Aber wir haben mittlerweile Akademie minus... Für mit UE minus Lernmethoden.de Ist ein bisschen länger, aber ich äh, weiß nicht, irgendwann wird mal meinstation.de vielleicht abgeschaltet.
0: Alles Deswegen klar. ist das,
1: glaube ich, besser.
0: Alles klar, dann sagen wir es nochmal: <lacht> www.akademie minus für mit äh, UE mhm. minus Lernmethoden.de Beides finden Sie verlinkt auf den Show Notes. Sie können uns natürlich auch über den Namen von Herrn Vogt suchen. Da finden Sie es auch. Jens Vogt, sage ich jetzt auch nochmal. Genau, mein Name ist Margit Hettel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Es war super spannend heute. Vielen Dank, Herr Vogt, nochmal.
1: Sehr, sehr und gerne.
0: Ihnen alles Gute und ich drücke die Daumen. Eigentlich muss man es gar nicht, weil ich weiß, dass Sie das schaffen mit den tausend Trainern. Und dann die Bildungslandschaft, richtig erzittern wird und neu gebaut mein Name ist Margaret Heckel und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.